1: all right. Uca, Uca. bom dia boa tarde boa noite aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu desabafo de Cristão e Finalmente estou livre! <risos> que foi
2: isso, ah, cara? Ah, um
1: grito
2: de liberdade, né? Fala, galera. Aqui é Pedro Andrade. Tô de volta mais uma vez pra quem tava com saudade de mim aí, viu? Beijo pra vocês, galera. Tenho certeza que ninguém tava com saudade de ti, você sem vergonha. <risos> fala, pessoal. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Hélio Lima. E quem não tem colírio usa óculos escuros. <risos> Meu Deus.
1: Que <risos> merda. Eu quero começar na introdução falando de uma moça chamada Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzaga de Bragança.
0: Satanás?
2: Meu
1: Deus! Você sabe quem foi essa mulher, meu, meu caro Pedro? Que lindo,
2: cara. Ah. Meu conhecimento sobre isso é nulo.
1: é você tem Você suspeita quem é esta
3: pequenina moça? Com este nome. Não, mesmo? não. Com essas palavras inefáveis ainda não são de meu conhecimento.
1: Égua. <risos> esta moça, mais conhecida como Princesa Isabel, ela nasceu no
0: Palácio é... de São
1: Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, em 1846. Ela tornou herdeira do trono brasileiro quando o irmão mais velho dela morreu. Mas o que eu quero falar foi a principal realização dela. Bom, ela era a filha de Dom Pedro II e ela foi... Ela entrou na história do Brasil quando ela assinou a famosa Lei Áurea, que aboliu a escravatura. Na verdade, aboliu entre aspas, né? Em 13 de maio de 1888. Que quem trabalha sabe que a escravidão está muito presente aí no nosso mercado brasileiro. <risos> Mas aí ela entrou, na, ela, ela entrou na história como alguém que assinou a Lei Áurea, ou seja, a lei que daria a liberdade aos escravos. E aí, depois de todo esse essa história. Eu não vou nem entrar que ela é casada, foi casada com um conde francês, regência do Brasil, blá 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 blá. blá. Mas por que eu estou falando dela? Porque o tema de nosso episódio hoje é extra extra acabou o inferno. E aí vem a questão se tá realmente tudo liberado. Tudo, aí garoto, se realmente o inferno <risos> não existisse. Será que novamente seria uma lei áurea dada para os pequeninos gospels? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou para uma pequena musiquinha e nós vamos já começar com o nosso episódio Extra Extra, Acabou o Inferno
0: <risos> Outstanding
1: Galerinha do mal, voltando agora sobre, com o nosso episódio infernal. Eu gostaria de passar essa questão para nossos, <risos> nossos colegas da banca. né? É, amigos romanos e conterrantes, qual é a atitude que vocês acham que os cristãos teriam? Primeiro a gente vai para a atitude dos cristãos, depois a gente vai para a nossa atitude, tá? Nossa atitude sincera. Então qual atitude você acha que os cristãos teriam se soubessem que o
2: inferno não existe? primeiros e visitantes aí. aí. Então sou eu, né? É, Primeiro vi visitante, então coisa... sou eu, né? Então, cara, uh, tem muito nego por aí que, que às, vezes, às vezes, por falta de conhecimento da própria palavra, ou então... Porque, sei lá, não tem profundidade mesmo no, no seu cristianismo. Tem medo, assim, eu não sei se a palavra seria essa, medo do inferno, saca? Tudo que se faz é por medo do inferno. do que se faz de bom ou de certo é por medo do inferno. Então, cara, é certeza, certeza, certeza se essa notícia estourasse por aí que tivesse a, a, a confirmação de que isso realmente é verdade primeiro que até uma galera deixando de ser cristão segundo que até uma galera achando que continua cristão mas fazendo sempre quis fazer porque tinha medo do inferno
3: existe uma galera que caminha sobre a terra ainda se alimenta toma água e age como se fosse um, <risos> um ser humano normal e que se soubesse de fato dessa história Dessa história é, Eu acho que viveria um pouquinho só diferente do que já vive hoje <risos> Porque essa questão do, do medo de, de, de fato De fato existe essa questão do medo de que a pessoa ah, é, Eu busco a Deus por conta de, de, eu não quero ir pro inferno o próprio João Batista, quando tava lá com aquelas roupas estranhas dele lá, pregando lá na beira d'água, lá, chegou um pessoal lá, correndo lá com ele, lá para ser batizado, e ele escroteou o pessoal eu disse, olha, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura e tal então assim, eu acho que se essa história surgisse Fábio, um pouquinho diferente do que o Pedro, do que o Pedro a, a, afirmou eu acho que, para cristãos sinceros, eu acho que não mudaria muita coisa, muito pelo contrário, eles teriam um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que para uma massa, uma massa um pouco significativa aí, eu acredito que não surgiria tanto efeito, porque eh, se a pessoa já anda por um caminho aí errado, um caminho meio torto aí, usando uma liga meia torta aí, eu acho que ela continuaria nesse mesmo caminho aí, nessa mesma pegada dele aí. É, eu também tô nesse... O que, que eu entendo? Eu vejo que muitas pessoas... É,
1: nós, nós vivemos numa, numa geração onde as pessoas realmente buscam só as bênçãos, buscam a, a, só as mãos de Deus. Eu, eu, eu entendo como, como hoje que nós vivemos numa geração de fé por contrato. O que seria essa fé por contrato? Baseado em alguns textos do Antigo Testamento. Faz o bem, serás abençoado. Faz o mal, será castigado. Então, a, a, as pessoas elas têm muita essa questão. Por que eu, eu, eu penso que muitas pessoas servem a Deus no tempo de hoje? Porque elas querem ser abençoadas, porque elas não querem ir para o inferno. Então, muitas pessoas elas buscam a, a, a Deus por medo do inferno. Se voltam para Deus por medo do, do inferno ou por quererem viver uma vida... É, é, querem, querem ser abençoadas Porque isso é um, é um conceito muito antigo Que a gente vê na própria Bíblia Isso até no, no livro de Jó Sobre essa questão De Jó foi castigado porque era um pecador Então é, é, Se não existe inferno Todo mundo vai para o céu então eu posso pecar, pecar pecar, pecar, que no final eu vou pro céu é, então ba... isso é um conceito é daí,
2: tu, tá, tu tá presumindo que o fato de não existir inferno automaticamente implica em dizer que todos vão pro céu, mas eu, eu
1: não tô, de. isso não é o que eu acredito, mas eu tô eu, dizendo, eu, a gente, a gente tá entendendo aqui né? não, pois é, eu tô dizendo que essa seria, a, a meu ver o pensamento geral, bom, se eu não vou pro inferno, então nada vai me atrapalhar de ir para o lugar de descanso, seio de porque a, a, o inferno é, ele não foi feito para o homem o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos né o homem mais de tô... É, eu, eu eu tenho um pensamento assim que o, o homem ele não como o inferno foi feito para o diabo e seus anjos é, tem no, a, o grego no grego hades e o hebraico sheol né lugar dos mortos eu é um pensamento particular que o homem, quando ele morre sem Deus, e aí a gente não vai entrar sobre é, essa questão de, de salvação, qual é a tipo de, de, de crença, a gente não vai bater muito nisso. Mas o meu pensamento é, quando a pessoa morre sem Deus, antes dela ir para o juízo final, é, ela fica no lugar de, de tormenta. Eu penso muito na história do, do Rico e do Lázaro, né? que a que eu, antigamente eu achava que era uma história própria e o Pedro, o Pedro dizia que era uma, uma parábola. E aí, no final, eu descobri que era o Pedro que tinha razão no negócio. Então, baseado nisso, eu entendo que o homem vai para o lugar de tormenta e quem morre em Deus eu vou, não que eu queira gerar confusão aqui no programa, mas os eleitos eles vão pro seio de <risos> Abraão <risos> e aí? Vai aí?
2: começar, vai começar
1: não, não, não quero não quero chegar confusão, aí no final que o final de tudo é, é o lago de fogo, né tanto que lá no livro de Apocalipse, é bem claro João diz que no final a morte e o inferno, o diabo e seus anjos do mundo, vai ser lançado no lado de fogo, então eu também, é um pensamento particular que o fim para o ser humano não vai ser o céu, o ser de Abraão, o paraíso, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que eu vi um novo céu e uma nova terra, ou seja, a terra será restaurada e o ser humano voltará para ela, é um pensamento particular. Eu com, tenho com base nas leituras que faço. Não estou dizendo que o que eu penso é o certo, que eu, o que eu acho é um dogma. Mas é simplesmente o pensamento. Então, o que, que eu vejo? Muitos, muitas pessoas sairiam da igreja e muitas pessoas ligariam o Exploders. Sabe aquele botão do Exploders? Ligariam isso e viveriam uma vida... Você quer falar alguma coisa? É, esse,
2: esse é o pensamento de... Paulo ele critica muito esse tipo de pensamento na Carta aos Romanos quando ele fala com, com, com os judeus diretamente no, no capítulo 2, se não estou enganado. Ele começa a falar com, com os caras e diz assim, olha, você é homem que critica esses caras aqui que fazem tais coisas, tu é tão, tão indesculpável quanto eles também, porque tu pratica as mesmas coisas. Então, tipo, judeu, para os judeus era, era impressionante o quanto parecia, os judeus legalistas no caso, o quanto parecia que o inferno realmente não existia e que pelo fato... Ou que eles, eles já terem essa, essa descendência de Abraão, eles podiam viver absolutamente da maneira como eles quisessem, entendeu? entendeu? Então, é, é, é muito esse o pensamento que às vezes tem muita gente que tem e que acha que porque vai à igreja ou então porque varre o chão da igreja ou faz toca na igreja ou faz alguma coisa assim, o é, um inferno não... É algo distante, entendeu? Quando, na verdade, é, é, ele existe para todos aqueles que foram destinados a ele. Olha
1: aqui, aqui em, em Salmo capítulo 9, verso 17, diz assim. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, é, não tem
3: raça nem nem distinção. Você queria você, você queria falar alguma coisa, Elio? Diga lá. Bom, eu tava, eu tava meditando aqui, Fábio, em relação ao que tu, ao que tu colocaste, eu acho que... O, o pessoal, as pessoas correrem para Deus com medo do inferno é uma coisa que a gente viu aí é, não, não posso te afirmar porque eu não tenho um contato real mas assim, pelos dados históricos que a gente analisa, a gente vê que isso ocorria bastante, de forma muito maciça assim no, no passado né no passado quando a, 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 igreja, a igreja impunha condições e tal, indulgências as pessoas corriam para o um, um, com medo do, do inferno, com medo desse fim tenebroso aí que era apresentado para elas, então assim, servia-se entre aspas a Deus com medo de uma consequência ou de não ceder a, a essa oportunidade que está sendo ofertada, ainda que seja cara ou barata mas é, eu creio que hoje o, a, o sistema eclesiástico onde estamos inseridos ele nos dá tantas tarefas, tantas obrigações
2: Quer falar alguma coisa, Pedro? É, então, eu, eu tive no retiro, no último retiro da, da igreja aqui que eu faço parte, eu, eu ministrei uma das palavras, né, de um dos cultos. E em um determinado momento dessa mensagem, eu falei, que eu cheguei num, num, numa determinada conclusão, a partir dos estudos que eu fiz para aquela mensagem, que tem pessoas que. É meio que a visão inversa do que a gente está falando aqui com a mesma consciência. É como se você estivesse olhando pelo outro lado. Entendeu? Você está do lado da porta e aí você vai para o outro lado da porta. E a, a questão é a seguinte, tem muita gente que vive como se Jesus nunca mais fosse voltar, como se, como se a esperança que move o cristianismo, que é o dia da, da, da volta do, do, do Cristo ressurreto simplesmente não existir não, não existisse quando na verdade quando quando é verdade quando quando na verdade o, o próprio apóstolo Pedro ele sempre ele, ele foca isso em, na primeira carta dele capítulo 315 ele está santificando o, o nome de cristo no vosso coração e estando sempre pronto de responder qual que é a esperança que há na nossa vida então a, a a falta da esperança de que Jesus um dia vai voltar, ou então o, o esmurecer dessa esperança, no caso de, gente, ah, eu tô escutando que Jesus vai voltar já tem mó tempão e ele não volta, tá ligado? E as pessoas vivem como se isso fosse somente uma história da carochinha, entendeu? E daí isso acaba meio que tirando o, o foco de que, de que, ainda que, por exemplo, eu como... como eu vou, vou comentar isso aqui, tá? Mas não é pra continuar a discussão antes que o Fábio queira, mas é só pra... <risos> Só, só para dar o norte. Ainda que eu como bom calvinista, creio que Deus separou seus eleitos e eles serão salvos, mas isso não significa que podemos viver da maneira que a gente queira, absolutamente e tudo mais. E essa falta da, da noção da esperança de que Jesus um dia vai voltar e de que existe um castigo para aqueles que não foram escolhidos e que, e que vivem absolutamente a, a parte de Deus, ele existe. E as pessoas esquecem disso, das duas coisas, tanto da volta de Jesus quanto da existência de um castigo. Essa questão de, de inferno, de livrar do inferno, já é então,
1: que o ser humano já vem tentando há um bom tempo. né? É, a questão, por exemplo, tem um, um livro que é O Livro Negro do Cristianismo, dois mil anos de crimes em nome de, de Deus, né? que é de Jacopo, Sérgio Tomate e Laura Maluseli. Eles falam uma lista aqui de indulgências que, durante o pontificado do Papa Leão X, essa prática atingiu o auge, essa questão de indulgências para livrar, né? que é as pessoas tinham uma ideia que Jesus, Maria e outros santos tiveram muitas boas ações durante sua estadia aqui na Terra e tiveram um superávit, uma, uma graça muito grande que poderia ser compartilhada com quem está meio fraquinho na fé, né? Aí tinha essa questão de pagamento de indulgência para a pessoa não ir ao inferno, né? Olha, olha se... Eu tenho uma lista aqui, por exemplo. O sacerdote que deflorar uma virgem pagará 2 libras e 8 soldos. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afiliadas ou afim com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. É caro esse pecado aí, viu, mano? Olha. <risos> 67. Depende, depende do, do ponto do de vista. Preço. 67 e dá quanto em reais, hein?
3: É, é né, <risos> né velho? Dá tá quase é tá quase Duzentos pô. 210, por aí. Dá mais isso aí, <risos> macho. Não dá não. É três vezes o valor. Tá um, é seis a vezes a Libra, o valor, né? A
2: Libra tá uns cinco reais. Cinco, seis reais. É, quase
3: seis. É seis vezes o valor.
2: Estou confundindo com o euro.
1: <risos> Vou já olhar. É. Aqui. Então, isso é sempre a forma das pessoas fugirem né da, do inferno. Mas, mas, senhores, temos que entender que existe um lugar de tormenta e aqueles que vão sem Deus aqueles que deixam de estar diante de Deus ou seja, retiram de si o status de eleito olha com nada de confusão, não quero fazer confusão aqui nesse podcast é, <risos> então as pessoas que se deselegem elas vão pra lá, eu quero só citar um, uma coisa aqui é, fica me, me perguntando é, pra gente entrar nessa um, um pouco mais na parte Qualitativa da pesquisa científica, é, porque a, que, a grande pergunta é: por que nós seguimos a Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Pedro, por que você segue? Hélio, por que você segue? Eu fico pensando, eu vou, eu vou começar falando, é, eu acredito. Que, por exemplo, se alguém chega com, uma, com essa notícia que, que, deve, que certamente, de forma verídica mesmo, o inferno não existiria mais, hoje, hoje não, de um tempo para cá, para mim não faria diferença. É. De um tempo para cá. Não faz diferença, chama anos Não, mas... de uns anos, anos para cá não fazem. Mas de uns anos para trás faria completa diferença. Porque eu falei, ah, não tem inferno? Eu ia viver uma, de uma forma bem dissoluta. Passar o dia todo é. jogando Paragon. Ah, seria o menor de meus pecados jogar videogame. <risos> mas, Mas aí é, eu vejo que hoje, hoje não, de um tempo pra cá, não faz a diferença porque eu, eu, não, eu não sirvo a Deus por causa disso. Tem uma frase, tem um, um CD do Fernandinho, o um CD que te adoraram, um CD bem antigo, tem uma Na capa do CD, na parte de trás, que é de Rabia al adawia Al-Qadisi, alguma coisa assim, eu não sei falar árabe. Mas ela diz assim, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Essa mulher escreveu essa frase em 800 uhum. depois de Cristo. Ou como alguns hereges falam, né? depois da era comum. <risos> então é, é, eu tenho procurado ter um, um relacionamento sincero com Deus, não pelas bênçãos que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo fato de querer conhecer. Eu tenho, eu, eu talvez seja um pouco herégio o que eu vou dizer, mas eu quando eu estou com um problema, eu sempre reluto muito em, em pedir ajuda. Uhum. A Deus, que eu fico com vergonha. Aí, uhum. Quando a coisa pega, eu, peço, eu oro, peço ajuda. Mas eu, eu, eu sempre fico sem jeito. Porque, 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 Augusto Nicodemus ele é meio crente. Ele sabe um pouquinho da Bíblia. Conhece? Conhece. Sir conheço. Augusto Nicodemus? Ele sempre diz ele, que Deus... Ele, liberta, ele, ele é liberto. Ele é um eleito. Ele sempre diz que Deus não é garçom para a gente comprar ele com 10%, então eu sempre fico, <risos> essa é boa. É, eu sempre fico incomodado em não colocar Deus como um, somente um abençoador, como um garçom, e esquecer que ele é um amigo, que que, que que ele fala com a gente, que ele nos ouve, que ele gosta de estar perto, que ele gosta de saber sobre a nossa necessidade, e o porquê eu sigo a Deus, eu sigo a, a Deus porque na minha concepção não, não existe um amor maior. Minha mãe era gerente de uma grande empresa e tal. E o meu pai deu uma doida nele. O meu pai disse assim, olha, e, e, fulana, vamos embora para Teresina. Larga teu emprego, larga teu trabalho na igreja, larga tudo, vamos embora para Teresina. Aí a, a minha mãe, como uma, uma boa esposa, ela foi embora muito triste, né, porque ela ia abandonar trabalho na igreja, os amigos na igreja e abandonar o trabalho na empresa, que ela era gerente, ganhava muito bem na época, mas ela pegou e foi embora. E no dia da despedida dela, ela, ela conta que ela estava chorando no ônibus, pensando nos amigos que estavam ficando para trás, a família que estava ficando para trás. Aí ela chorando, ela disse, Jesus, tu és o único amigo que nunca vai embora. E isso ficou na, na minha mente, essa, essa história dela. Né? Então, muitas vezes, por causa do trabalho, ou de alguma coisa, às vezes nós perdemos alguns amigos Ou nos afastamos um pouco Mas Jesus, ele tem um amor tão grande E ele é o amigo que nunca vai embora Então é por isso que eu sigo a Jesus É aquele a pessoa que se importa Que mesmo sendo todo poderoso Nunca deixa de nos amar Essas são minhas razões Pedro,
2: Hélio, e, vai lá quem fala
3: Tá vontade hum? Cara, eu quero responder essa pergunta Com o versículo que está lá em 1 Coríntios 15:19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Então, Fábio, eu creio que andar, andar em verdade, andar com Cristo é andar em uma verdade. É, assim como tu contou parte da minha história, parte da tua história, a minha história começou na frente de uma igreja eu estava ouvindo o pastor pregar e eu me recusava a entrar e eu ouvia aquele pastor pregando, pregando, pregando e aquela palavra despertou o interesse no meu coração por conhecer mais a Cristo e eu fui e eu entrei naquela igreja então assim, é triste quando nós olhamos é, na, na, na TV na TV a, o reino dos céus, a própria palavra de Deus sendo manipulada sendo, sendo vendida e o pior é o pior não é que a palavra está sendo vendida... Ela só está sendo vendida... Porque tem quem compre... Então muitas pessoas compram... O pior não é vender... O pior é que tem muitos que compram... Essa, 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 essa história... né? Compram essa, essa teologia... Estranha... Que é vendida... E as pessoas elas começam a ter um compromisso com Cristo... É, firmado na troca... Firmado na troca... Tipo... Eu vou fazer uma campanha tal porque no final obterei isso, eu falei uma campanha disso, porque no final obterei aquilo. Então, quando se há, quando existe uma relação de troca, é, de apenas negócios, não há uma amizade ali sincera, porque os teus motivos são aqueles ali que já estão declarados, eu quero isso, eu quero aquilo. Uma vez um pastor contou uma história para mim, ele disse o seguinte, ele disse, eu estava numa fila em algum lugar, ele conversou comigo, ele disse que ele viu um irmãozinho lá numa igreja, lá fazendo uma campanha de 21... 21 não sei quantos dias lá e esse irmãozinho ia, ofertava e tal, 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 e acabou a campanha ele sumiu, aí depois de um tempo ele perguntou e... pra ele, encontrou e perguntou eh, Fulano, o que foi que aconteceu, o que é que você sumiu, ele disse, não, eu tava participando da campanha, eu tinha um, um propósito grande, um propósito firme e, e graças a Deus eu consegui. O que era o propósito, não? Eu queria comprar um sítio. E aí você conseguiu, consegui comprar o um sítio. Mas agora você não quer mais voltar para a igreja participar com a gente? Não, eu já consegui comprar o um sítio. Então, <risos> <risos> mas assim, era uma pessoa de confiança que me falou isso. E ele conversou com essa pessoa. E a pessoa conseguiu comprar o um sítio. E ou seja, não havia mais necessidade de ter um compromisso verdadeiro. Então, se hoje eu mantenho um compromisso com o Senhor. Independente do que eu tenha Ou do que eu possa de alguma forma conseguir As minhas convicções me levam até Cristo Pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. E eu sou feliz em Cristo por isso, porque não são esses ventos de doutrina que hoje conseguem me levar para algum lugar. No passado, talvez conseguissem, mas hoje, graças a Deus, não é qualquer ventinho de doutrina que vai me levar a mudar meu pensamento para cá ou para lá. Então, eu louvo a Deus por hoje viver uma fé bíblica, baseada na, na verdade que é Cristo.
2: Minha resposta para isso é a seguinte, Salmo 116, versículo 12, diz seguinte. Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Pegarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença do seu povo. Então, o que que acontece? O que que é a, o dom da salvação que Deus nos entrega gratuitamente? Quando... Adão comete aquele pecado, ele joga toda a humanidade basicamente na lama. Então nós estamos afastados do Senhor Jesus, afastados de Deus. O dom da salvação é simplesmente um ato de graça de Deus que nos traz de volta a Ele. E o que mais nós podemos fazer além de erguer o cálice da salvação, cumprir tudo aquilo que eu devo fazer o que, que é um cálice? nós fazemos isso até hoje, na nossa ceia é o símbolo da nossa aliança com Deus, e numa aliança há, há, há uma como é que eu posso dizer há coisas que você precisa fazer quando você está alinhado com alguém e a parte de Jesus é, é salvar a nossa vida e, porque, e nos trazer de volta para Ele, e a nossa é viver tão somente para Ele, porque que eu adoro porque que eu sirvo a Deus, porque Ele me salvou porque Ele me salvou principalmente de mim não do inferno, mas de quem eu era. Porque se dependesse da minha própria escolha como ser humano, eu certamente escolheria ir para longe de Deus. Mas ele me trouxe para ele Eu
1: quero deixar uh, um texto aqui com os ouvintes, lá em João capítulo 8, que fala da mulher adúltera. Então é diz assim porém Jesus foi ao monte das oliveiras e pela manhã voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele aceitando os e ensinava e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-se no meio disseram mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois, que dizes? A gente sabe, já disse isso anteriormente, que você vê falando sobre adultério, essa questão, em Levítico 2010, Deuteronômio 22, 22. A, a norma era que fossem apedrejados. Os, os dois, adúltero e adúltero, pela lei, mas um, é, o que eu quero dizer, não, não quero nem entrar nesse texto, porque nós já falamos dele em episódios anteriores, mas o que eu quero retratar aqui foi o amor de Jesus. Jesus, primeiro, disse assim: quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Jesus foi contra a hipocrisia naquele momento. E quando aquela mulher achou que Jesus iria jogar a primeira pedra Jesus não jogou Na verdade Jesus era o único qualificado para jogar pedra naquela mulher O único Mas em vez de ele jogar pedra ele estendeu a mão para ela e disse Vai, não peques mais Jesus trouxe o amor àquela mulher Da mesma forma Jesus Por que eu sigo a Jesus e eu lhe dou um motivo para que você possa talvez seguir a Cristo? Porque não existe amor maior Aquele amor que, que te quer você estando num momento ruim ou num momento bom. é Aquele amor que independe da situação, aquele amor que independe de tudo aquilo que você passa, de tudo aquilo que você é, independe de quem você é. Nada pode afastar o amor de Deus e nada pode apagar que Deus ama você independentemente das da circunstâncias da sua vida. Bom, é, eu quero... agradeço a você que está ouvindo a gente por aguentar, a gente sei que não é fácil mas aqui quem fala é Fábio Andrade e não viva com medo do inferno, viva com medo de viver sem Deus
2: Aqui quem fala é Pedro Andrade E ao contrário do que eu falei no começo Não tá tudo liberado não Porque inferno existiu ou não existiu Não faz diferença no que você é para Deus Cabra bom Hélio Aqui quem fala é Hélio E que você
3: possa viver uma vida plena Uma vida farta Uma vida abastada do conhecimento de Deus O inferno é um fato Mas a verdade
2: é é Cristo. Eu vou até botar no meu Twitter então, pronto. <risos> é <risos>
1: pronto. Então galera até o próximo episódio. Fiquem com a gente. Não desanime não. A gente demorou um tempinho pra gravar. Mas que tiveram várias circunstâncias. Mas aí a gente vai corrigir. Já estamos corrigindo isso e estamos postando esse episódio agora e vamos postar um outro episódio logo no início do mês. Então muito obrigado por tudo galera. Valeu! Valeu Clássico!
0: Estou inseguro Contigo, Jesus oh. Contigo Só a tua voz eu quero ouvir Só a tua voz eu quero ouvir Tudo que eu quero sentir sem Cerca de ti Eu quero estar llévame junto a ti oh, Tu coração Tu coração Eu quero Llévame junto a ti, llévame junto a ti. Quando oh. estou a tu lado, o viento pode soplar Quando estou a tu lado, a la lluvia pode golpear. Quando estás a mi lado, não temeré porque eu sei, só não estou aqui Quando estou a teu lado não há nada que me te tem Quando oh, oh. estou a tu
1: Cuando crucen las aguas, yo estaré contigo. Cuando crucen los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.
0: Estás conmigo, tú estás.